0: die deine Westöstlicher Almann.
1: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Almann.
0: Westöstlicher Almann. Das dritte meiner Tätis ist das Sofort.
1: Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhoof. You gotta stop me up! <lacht> <No>. <lacht>
0: Na? Du packst schon die, das Popcorn aus, das kann ja nur gut werden jetzt. Ne? Okay, warte mal. Herzlich willkommen zum bestestlichen Album. Wir haben viel für euch vorbereitet. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben gar nichts auf dem Zettel. Denn wir bereiten uns niemals vor.
1: Wir haben euch
0: trotzdem lieb,
1: denn wir haben einen ganz schönen
0: Trieb. Wir machen jetzt los, denn ihr haben richtig Bock, denn ihr seid unser liebtes Publikum. Wir leben Genau. Herzlich willkommen zu Folge 43 des westöstlichen Eimer. Es war ein Versuch, es war Punk, es hat die Imperfektion in sich getragen und so lieben wir das. Nicht wahr, lieber Justus?
1: Oh mein Gott! Was war das denn? <lacht> das war äh, der Versuch,
0: auch mal wieder meine Gitarre zu benutzen, die ich echt seit ja? eineinhalb Jahren nicht mehr richtig in der Hand hatte. Also ja? Das, äh, ja? Ja. ja aber das es war keine
1: Akustikgitarre?
0: Nee, es war mit Strom eine ja. Stromgitarre ähm, und äh, ich habe gerade <lacht> ich habe mich das immer, <lacht> länger als drei Minuten vorbereitet nämlich fünf und ja. ähm, diesen alten Song mir mal drauf geschafft. Ja, und, äh, ja. ja es war Basket Der aber, aber nur, nur aus
1: Barré-Griffen besteht.
0: Ja, ja, im Prinzip ja. Ja, kann man so sagen. Und da gibt es tatsächlich Tutorials auf YouTube, wo äh, Menschen äh, auch Millionen Follower haben und diesen Song vorstellen. Und so wie die den vorstellen, also es ist alle nur eine Frage des Auftritts, wirkt es so, als sei das ein richtig schwieriger, komplizierter Song. Ähm, also ich kriege ja nicht und mal jetzt, den. Jetzt bei hin, dir hat
1: man ja gemerkt, ähm, wie
0: easy er ist. <lacht> <Ja>? <lacht> Herzlichen Dank, Herr Geilhufe. Das ist ja ein super Einstieg. Naja, also, also. Äh, meine Rechte rechtheit ich bin echt, also mit 41, ich glaube, die Gicht sucht mich langsam heim. Also dieses ja. schnelle ähm,
1: Dack, dieses nicht
0: ganz so einfach, wie es scheint.
1: Ja. ja. Oder wie, wie Donald Trump, Ding, 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 Ding. Hast du es gesehen? Nee. Was ist denn da passiert? Richtig gut, mega geil. Er kommt langsam in den Modus, ähm, den wir alle lieben, bis zu dem Moment, wo er dann wirklich im Amt ist. Ja, genau. Aber ähm, <lacht> ganz groß. Er hat Wahlkampfauftritt, wo er gesagt hat, ähm, er möchte auch, so wie Israel, für die USA so ein Iron Dome haben. Also ja, einen Raketen, ja. so einen Raketenschutzschirm. ja Ist ja auch größenmäßig
0: vergleichbar, Israel-USA. Und, ähm, mhm.
1: und er hat, ähm, er hat ähm, ja, ihm ist ja sehr, ich formuliere es mal positiv, ihm ist es ja sehr daran gelegen, dass ähm, er, ähm, also sozusagen so wie es ja Nachrichten in einfacher Sprache gibt. Ja. Gibt es Präsidenten ja doll, in einfacher Gestalt. Genau. Ist ja Donald Trump auch daran gelegen und das ist ja, kann man ja nun wirklich nicht anders sagen, das ist ja durchaus seine Stärke, ähm, auch wirklich in sehr einfachen Worten ja. ähm, Sachverhalte, ähm, also auch eher kompliziertere Sachverhalte wirklich einfach und gut verständlich darzustellen ja. und Donald Trump hat so einfach so zwei relativ noch ausformulierte Sätze eben gesagt so, ähm, ich möchte, dass wir auch einen Raketenabwehrschirm haben, Ronald Reagan wollte das schon, Israel hat's, ich denke, wir sollten das auch haben ja. und dann hat er gesagt, er geht ja dann sehr schnell ins Anekdotische rein. Ja. Bisschen so wie ich. Ähm, und äh, da hat er dann gesagt, ähm, dass er sich das jetzt mal angeguckt hat und sich äh, da mal informiert hat. Und das wäre total toll, weil sozusagen äh, die die Missiles, die kommen dann rein so Ding, 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 Ding. Und dann kommt der Abwehrschirm. Und zack, sind die Missiles weg vom Himmel. Also er ist so eine Art
0: Animationsfilm-Synchronisator.
1: Unglaublich gut, unglaublich gut. Und die Leute im Raum haben verstanden, was er wollte. Sie waren mit ihm on the same page ähm, und also wo man merkt, man muss nicht immer große Worte machen, sondern es reicht hin und wieder auch einfach mal einfach mal den Sachverhalt akustisch dar darzustellen und nachzumachen. Der ja, wirklich so. Biu, 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 ding, 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 auf biu, niedrigerem biu. Level hat
0: das ja auch Olaf einfach Scholz versucht mit seinem Begriff der Bazooka und, und äh, was weiß ich, was er da also
1: klangmalerisch äh, bums bums, 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 bums ja, genau, doppelbums ja. und so.
0: Also da, da ansatzweise <lacht> oh, wird da jetzt? auch was.
1: Ähm, Stimmt, jetzt wieder. wo du sagst, das fällt mir gerade erst auf, das wird sicherlich ein kommunikativer Versuch gewesen sein, das dass so Bilder verfangen.
0: Ja, ja, das ist ja auch, man erkennt ja den Versuch, oh, sich an das Volk nicht. zu wenden, meistens an entweder Fußball vergleichen oder... Ja. Begriffen von dem man schon bei der Art des Vortrags merkt, den hat er sich zurechtgelegt. den hat er rumliegen, den hat sein Spin Doktor ja. ihm noch auf den Zettel geschrieben, ja, dann, weil sie dann vor eine Pause ja, ja. machen, vielleicht noch auf den ja, Zettel Ja, das, gucken. das ja. ist das
1: ist wie wenn Christian Lindner dann immer die Krankenschwester rausholt. Ja, also ja. so äh, wenn wenn also wenn wenn solche Leute wie Christian Lindner dann sagen, davon muss auch die Krankenschwester in diesem Land gut leben können, ja, auch die Frau an der Kasse im Supermarkt. Ja. Da wo, wo man dann ähm, also wo ich ihm nichts unterstellen will, aber wo man dann ähm, merkt das sind so, Eine so. Ja, das sind so, so, so Persönlichkeiten, so Archetypen, die kommen irgendwie so eigenartig oft dann irgendwie. Ja. Ähm, Gerade bei Leuten, die, die da, glaube ich, gar nicht einen unmittelbaren Kontakt zu haben. Dabei gibt es ganz
0: viele Berufe. Ich glaube, die sind noch nie. Ähm, also. Sagen wir mal so, fühlt man sich dann geschmeichelt oder benutzt, wenn man jetzt Krankenschwester ist? Denkt man dann, ach, der Herr Lindner, ähm, der, wenigstens der äh, bringt uns hier mal nach vorne kommunikativ äh, das eine. Oder wenn du einer Berufsgruppe angehörst, die noch nie in der gesamten äh, bundesdeutschen Geschichte von einem Politiker missbraucht wurdest, um als Vertreter des einfachen Volkes oder der ähm, niedriger bezahlten Berufsgruppe Oder der Gruppen, Mitte, Na, oder, oder, oder der, Mitte. der Mitte. Genau, ja. also sowas wie, ähm, es gibt zum Beispiel... Ich habe jetzt kürzlich einen Bericht gesehen von irgendeinem See in Österreich, der ist zugefroren neuerdings und da gibt es einen sogenannten ja. Eismeister. <lacht> und der Eismeister ist halt dafür zuständig zu prüfen, wie dick das Eis ist, ob die Leute ja. drauf laufen können und so. Ja. Und ich finde, es sollte mehr ähm, auch an die Eismeister und Meisterinnen gedacht werden, die sicher es auch so. nicht 10.000 Euro im Monat verdienen. Also, es ist so. Ja.
1: Er, Aber es klingt mal, nach einem geilen Job. <lacht> das ist richtig
0: geil. Der stand da mit einem Bohrer und hat tatsächlich einfach vor sich ja. so, in so ein Loch reingebohrt und hat dann so geguckt, okay, bis wohin ist der Bohrkorb feucht oder die Bohrnadel oder wie man das nennen will. Ah, okay, es sind 16 ja. Zentimeter. Ja, reicht. Also ja. das finde ich rustikal. Aber um das mal kurz zu sortieren, wir kamen von Trump. Äh, das ist jetzt gerade, wo wir Dienstag schreiben, Dienstag, den 23. Januar, ist das natürlich ein aktuelles Thema, weil heute die ähm, Vorwahlen in New Hampshire einstehen und sich da entscheidet, ob Trump der Kandidat der Republikaner ist. Wird. Das
1: jetzt schon, ist das jetzt schon die Entscheidung?
0: Ähm, so wie ich das verstanden habe, ja. Also, Ron, also wir,
1: sozusagen, wir, wir sind am Dienstag, am Montag dieser Woche hat Ron DeSantis entschieden, dass er, dass er aussteigt und seine Stimmen Donald Trump gegeben. Es ist jetzt nur noch Nikki ja. Haley und Donald Trump.
0: Genau, so ist es. Und da wurden ja jetzt auch dann schon sehr verkürzt gesagt, eigentliche Demokratenwähler versucht zu gewinnen, dass sie für Nikki Haley stimmen, dass sie sich also registrieren lassen als Republikaner und dann für Nikki Haley stimmen. Ja, das ist, es geht jetzt irgendwie Schlag auf Schlag, während wir hier in Deutschland noch immer, kann man es nennen, die Nachwehen der Proteste gegen Rechtsextremismus. Oder sind wir noch mittendrin? Ich gefühlt sage, es sind Nachwehen, weil schon wenn diese Folge gesendet wird, ich ja. weiß nicht, ob an jene Wochenende dann. Es werden sicher weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und äh, gegen Antidemokratie sozusagen stattfinden. Aber ja. ähm, das wird abflauen. Wir ähm, Gerade die Mitte der Gesellschaft, die kann sich nicht jedes Wochenende freinehmen. Wer mehr dazu wissen will, hört die letzte Folge. Aber ja. ähm, wir stecken jetzt so ein bisschen in dem Dilemma. Lieber Justus, ich habe viel überlegt, worüber sprechen wir heute? Wir sind natürlich immer am besten, wenn wir uns gar nicht vorbereiten, aber ein bisschen was wollen wir Leuten hier bieten?
1: ja bieten. Wenn du die Folge jetzt versauen
0: willst, gerne. Ich wollte nur sagen, kurze Einordnung, die Bauernproteste sind quasi durch. Durch, durch. Das, das sozusagen, das Longtail ja. der Proteste ja. gegen
1: Rechtsextremismus ist auch erreicht. Gab, gab, gab ein schönes Intermezzo von Fridays for Future, nee, von der letzten Generation Leipzig, die sich Ach. auf, ähm, auf Spielzeugtraktoren gesetzt haben und damit die Straßen Das ist sehr haben. lustig eigentlich. Mit, mit einem Schild, ähm, wir haben Traktoren, wir dürfen das. Also wirklich so. Fand ich vom <lacht> bei, her gut. Bei aller bei alle Kritik, die ich auch habe. Aber wie ich dachte, sehr gut. Wirklich. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, top, ähm, top Idee, gut realisiert,
0: schön. Ja, aber ja, also das Einzige, was die Leute jetzt beschäftigt hat die letzten fünf, sechs Tage, ist der Bahnstreik. Aber wenn es ein Thema gibt, was es in, ich sag mal, Laber-Podcasts wie unserem oder Laber-Podcasts ja. mit äh, Pseudo-Anspruch wie unserem nicht stattfinden sollte, ist es Bahn und Bahnstreik. Was hast du für eine abenteuerliche Geschichte über deine Bahnerlebnisse zu erzählen? Komm, erzähl's mir. Also ja. Oder reizt dich dieses Thema?
1: nee wobei das ist ja wirklich ähm, das ist ja im Grunde der Facebook-Content von uns allen alle die noch Facebook haben ähm, das sind der, Museumsdirektoren der, also, haben das noch naja der der, der Facebook-Content besteht ja im Grunde aus drei Sachen nämlich ähm, sozusagen regional regionalen Ereignissen ja. ähm, wie Baum auf die Straße gefallen ähm, oder oder irgendwie äh, Jubiläum im Kindergarten ähm, äh, zweitens aus ähm, Phishing phishing verlinkungen äh, meiner Tante äh, Stefanie, die äh, aus Versehen auf einen Link geklickt hat und jetzt 98 Leute <lacht> bei Facebook ja. verlinkt hat äh, unter dem Link, äh, schau mal wie schnell ich 17 Kilo ab, abnehmen kann. Ja. Ähm, und das letzte ist ja, ähm, äh, die Leute, die ähm, mir morgens ähm, um 8.45 Uhr in die Timeline schreiben, dass ihr Zug heute schon wieder ausgefallen ist und dass es ihnen jetzt reicht. Das ist ja im Grunde die Timeline von Facebook, die wir alle haben. Ach, Spannend. Und, und lieben. Ja. Und lieben, muss Dass man ja du, auch dazu sagen. Also
0: aus welchem Grund bist du überhaupt noch bei Facebook? Also jetzt wollen wir mal ein bisschen retro werden. Also ähm, es war ja vor fünf, sechs Jahren war es hier im urbanen Raum sehr in, sich damit zu brüsten, ja, ich melde mich ab bei Facebook. Wenn man jetzt das sagt, dann ist man entweder extrem avantgarde, weil man sagen kann, ich habe mich schon wieder angemeldet, um mich jetzt abmelden zu können. Also, welchen Status hast du gerade? Bist du durchgängig dabei seit 2006 oder wie geht's?
1: Ja, ich meine, ich, genau, ich bin durchgehend dabei und Facebook ist ja, ich denke, Facebook ist jetzt ähm, im Grunde so im Internet, was ähm, draußen auf der Straße das Auto mit H-Kennzeichen ist. Ähm, also mhm. die äh, die die Sache, die irgendwie ähm, doch wieder an an Wert gewonnen hat und wenn man es ähm, gut pflegt, eigentlich eine nette Sache ist. Mhm. So. Ähm, und ich habe das, also ähm, ich habe Facebook, seitdem ich in Großschirmer wohne, wieder total lieb gewonnen, weil ähm, im Grunde fast alle ähm, schnellen Infos aus dem Ort und den Ortsteilen ja. bei Facebook ähm, sind. Das also, liegt
0: sicher ah, auch an der ähm, Altersstruktur. Ne? Also so Ü50 nutzen halt noch sehr viel Facebook, weil sie den Umstieg auf Instagram, Twitter, äh, TikTok nicht geschafft haben.
1: Na und, weil, na und, was so, nee, es nee? liegt auch, äh, nee, es sind auch, also meine Konfirmanden sind nicht bei Facebook, aber äh, mhm. auch meine Generation ist bei Facebook, weil für die Sachen, die man hier sich teilen möchte, Facebook viel besser ist als Instagram oder logischerweise TikTok, ja. weil sozusagen man kann bei Facebook ähm, ähm, ein Bild irgendwie hochladen und einen relativ langen Text dazu schreiben ähm, und man kann das irgendwie sehr einfach teilen und irgendwie sehr einfach auch nochmal in eine andere Gruppe schicken. Ähm, man ja. kann sehr einfach kommentieren, auch so, dass es andere Leute sehen. Ähm, da, also Facebook ist von seiner Oberfläche her für einfach für 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 dörfliche ähm, Strukturen total passend. Mhm. Ähm, und also es ist Spannend. wirklich so, so Anne, Anne sagt immer, wenn, wenn sozusagen die Feuerwehr wieder durch, durch Dorf hört, ah, da, da wissen wir ja in, in einer halben Stunde, was es war, weil die schreiben das dann ja rein bei Facebook.
0: Krass, also das, was die Regionalzeitungen sich nicht mehr leisten können, die im Regional oder die Zeitungen sich nicht mehr leisten können, die Regionalbüros mit vielleicht einer Art Korrespondenten vor Ort sozusagen, das leistet ja. jetzt Facebook einfach durch ähm, Bürger. Beteiligung im besten Sinne. Also ist natürlich unredigiert, es gibt keine Redaktion, guckt keiner, ja. ob es jetzt irgendwie stimmt, aber wenn, wenn der Karl die ja, wo, Feuerwehr wo, gesehen wo, hat, dann ja, wo, stimmt wo,
1: wobei Wobei Ja, wobei natürlich auch die Lokalzeitungen ohne dieses Vernetztsein auf Facebook ja komplett aufgeschmissen wären. Ja. Ähm, also, sozusagen, also so jetzt nicht despektierlich gegenüber den Lokalzeitungen gemeint, sondern sozusagen als Beobachtung, gar nicht wenige Infos haben sie, weil sie gesehen haben, ah, der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Langhennersdorf, ähm, ja. der hat irgendwie geschrieben, ähm, es gab irgendwie ein Problem, ähm, ich habe seine Nummer, ich rufe ihn mal schnell an, was er da gemeint hat ja. und sozusagen am Tag, sozusagen und sozusagen online ist das dann bei Freie Presse, drei Stunden später und gedruckt ist es am nächsten Morgen früh. Ja. Um, und da, also, um, das, das ist wirklich so um, erstmal der Segen von diesen Plattformen. Ja. Um, und und die, Leute, um, die Leute nehmen das ganz, ganz rege wahr. Ich bin jetzt gerade
0: in der Situation, dass
1: ich mich wie ein Klischee
0: Stadtbewohner fühle, der total ja. den Anschluss verloren hat, was die Landbevölkerung umtreibt, wie die kommuniziert, wo die ihre Informationen herbeziehen. Also dieses Klischee, was ja oft aufgemacht wird und was leider auch eine, ja, eine Wurzel in der Realität hat, dass Stadt und Land sich nicht mehr verstehen, dass die Lebenswelten so unterschiedlich sind und so weiter. Liegt es vielleicht, ist es einfach am Ende, könnte vielleicht mal ein Soziologe da draußen warten, ist es einfach nur, welche Plattform man nutzt? Könnten wir urbanen Menschen auch alle etwas dörflicher werden vom Mindset, wenn wir einfach mehr bei Facebook wären, weil ich kenne wirklich in meinem Umfeld keinen, der noch bei Facebook ist und äh,
1: das, ähm, ja, das stimmt mich wirklich nachdenklich. Aber das ist ja vielleicht auch einfach ähm, in Anführungsstrichen nicht schlimm, das ist ja vielleicht einfach okay, vielleicht, ähm, vielleicht ähm, fängt es eben jetzt auch an, dass eben ähm, Stadt und Land auch im Internet ein Stück weit anders funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, so, das, also ähm, ne, was irgendwie auf dem Land eigentlich überhaupt nicht funktioniert, sind solche geilen Social Media Phänomene wie, weil wir dich lieben, von der BVG. Ähm, also <lacht> ja. einfach so, das, das ist ja sozusagen für den urbanen ähm, äh, Menschen irgendwie eine total coole Sache, mhm. ähm, wenn sozusagen die Berliner Verkehrsbetriebe sich so, so selbstironisch so ein bisschen hops nehmen. Ja, ja. Ähm, also insofern, äh, also natürlich hat das auch das Potenzial von Spaltung und irgendwie von so einem, von so einem Glitch, den man nicht mehr richtig ähm, kitten kann, aber, ähm, aber das ist also irgendwie, das ist doch jetzt eine Wahrnehmung, das ist doch irgendwie ähm, okay, also ähm, der Fluch ist natürlich, dass ähm, gerade eben äh, das, was bei Facebook eben gut funktioniert, auch im negativen Sinne gut funktioniert, dass man relativ einfach ähm, irgendeine Wut da rein tippen kann ja. ähm, und die Leute sehr schnell irgendwie, ah ja, stimmt, genau, ähm, mhm. reagieren, ähm, wo man wo, wo man dann manchmal so, so als Mittel Leser denkt, hell. so, hä? Also, ich verstehe die Wut, aber ja. sozusagen ähm, hat das jetzt alles mit Robert Habeck zu tun? So. Apropos ähm. Robert
0: Habeck und Stadtland ja? ist, wir kommen nicht drum rum. Zwar sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die besagten Proteste gegen Rechts- oder Rechtsextremismus, ja. muss man genau sagen, jetzt schon ein bisschen her. Also die großen Zahlen, denn ich vermute jetzt am Wochenende, wo wir die Folge veröffentlichen, werden es nicht mehr so viele sein. Aber was mir bewusst wurde. Entweder wurde nur über diese Demos berichtet, weil sie zahlmäßig größer waren, in den mittelgroßen bis sehr großen Städten in Deutschland. Es scheint irgendwie ein Großstadtphänomen zu sein, sich in großen Zahlen diesen ähm, Demonstrationen anzuschließen. Und da muss ich dich jetzt mal fragen, da du sozusagen ein kleiner ähm, Satellit ähm, im, ja. im, im, im Herzen Sachsens bist, ja. wie kam die Bilder, die Berichte, aber auch einfach die Tatsache, dass demonstriert wurde in diesem großen hunderttausendfachen Ausmaß. Wie kam das bei dir im Dorf, in der Region an? Wurde da schon drüber gesprochen? Ähm, entsteht da eher eine Abwehrhaltung bei den AfD-Sympathisanten, dass sie sagen, ja, jetzt ist recht, wenn alle gegen uns sind? Ähm, ja. Hast du da eine Beobachtung oder ist es noch nicht so tief eingesickert in der Region?
1: Ähm, die, Also es ich habe eigentlich nur wahrgenommen, dass, dass relativ viele wirklich so aus dem Dorf für die Demo in Freiberg halt sozusagen aufgerufen haben und ja. dann, waren auch, ähm, dann waren auch echt viele in Freiberg, habe ich gestaunt. Ähm, und äh, gleichzeitig ist das, ähm, ist das zeigt diese, zeigt so ein Wochenende schon sehr deutlich hm. ähm, auch, so, auch das Problem, was wir haben, auf ähm, würde ich sagen, also so. Grundlegend, so, na, natürlich ist das total ähm, gut, wenn wir sehen, was für eine große Zahl an Leuten ähm, jetzt äh, zeigen wollen, dass sie, dass sie sozusagen diesen, diesen, diesen Turn in unserem Land ja. nicht wollen. Ja. So. Also es steht, steht außer Frage und gleichzeitig denke ich, ähm, ähm, hat es eigentlich keinen Anteil an der Problemlösung. Ja. Ähm, denn, ich, denn ich denke, hm. dass, es, dass es an der Wahlentscheidung ähm, der Menschen, die AfD wählen, ähm, wirklich nichts ändert. Ja, da fiel Und, halt auch
0: dieser Satz, genau das, ich muss es jetzt ergänzen, da fiel dieser ja? Satz, ja, liebe ähm, Demonstrierende, toll, dass ihr das macht, aber jetzt bringt eure Entscheidung, die ihr auf die Straße gebracht habt, bringt sie auch an die Wahlurne. Und da denke ich mir... Wie, wie verquer muss man denken, wenn man davon ausgeht, dass die Leute, die jetzt auf der Straße sind, bisher nicht wählen waren oder an der Wahl ohne was anderes machen würden? Ja. Nein, das sind ja die, die ohnehin auch wählen gehen, die ohnehin schon ja. eine gefestigte Meinung haben, dass sie zumindest ja, die den AfD nicht wählen. Also, genau. also eigentlich müsste auch ja bitte AfDler geht nicht zur Wahl. Also das wäre nicht, wahrscheinlich bringt überhaupt nichts, aber es wäre zumindest eine klare Aussage, was ja. helfen würde. Und vielleicht noch ein Satz dazu, es wurde ja dann jetzt auch schon in den nächsten Schritten gefordert, liebe Bürgerinnen und Bürger, toll, dass ihr euch engagiert, indem ihr auf die Straße geht, aber jetzt geht bitte auch in die Parteien. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Leute, die, die äh, kommunal die Kernerarbeit, also von ja. der Karre äh, leisten. Ein sehr schönes Wort, was es irgendwie nur in der Politik gibt. Also ja. da, da ist was dran, aber ich glaube, so weit geht die Liebe dann nicht der Demonstranten.
1: Ja und genau das ist das, was ich eben auch beobachte, dass es, eine, dass es vor allem eine Funktion nach innen hat, ähm, diese Demonstration. Also es hm. gab auch öfter ähm, bei, bei den Berichten über die Demonstrationen. Äh, das hat mich so ein bisschen an den letzten Castor-Protest erinnert, der ja im Grunde sinnlos war, weil ja die Castor-Transporte ja beendet waren. Mhm. Es gab halt nur noch 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 mal einen Castor-Transport ins Wendland. Ja. Aber sozusagen, es, es war klar, dass das der letzte ist. Ja. Ähm, und es waren trotzdem noch mal ganz viele da und ähm, das hatte ich ja mal bei Instagram gepostet, ähm, so dieser Lehrer-Typ ähm, aus, äh, aus dem Sauerland oder ähm, aus dem Siegerland oder wie auch immer, Immer, ähm, der so in seiner, in seiner ähm, Funktionsjacke da weinend stand und sagte es ist wie eine Pilgerreise. Es ist gut, so viele Menschen zu sehen. Und ich glaube, das ist letzten Endes die Funktion, die auch die auch diese Demonstration jetzt haben. Es geht schon erstmal um eine Selbstgewisserung derer, die dort sind. Sich nicht allein ähm, zu fühlen.
0: Ne? Si ja. Sich
1: nicht allein zu fühlen, mhm. ähm, einfach dieses gute Gefühl zu haben, was völlig berechtigt ist. Ähm, aber das ändert ähm, wirklich 0, nichts ähm, an der Verlorenheit weiter Landstriche in diesem Land. Ja. Ähm, und es ändert vor allem auch nichts an dem Problem auf, das ich immer hinweise ähm, dieser äh, vollumfänglichen Abkopplung Massen von Menschen in diesem Land von von eben dieser dieser Diskursebene und auch entschuldige, und, weil das passt ja, da auch ja, ja, ähm, ich ja. habe
0: ähm, ich glaube, es war bei Sandra Maischberger, da hat per Steinbrück, der frühere äh, Kanzlerkandidat der SPD. Bin ich hat, ja großer Fan. Ja, er weiß. Er hat was relativ Klares und weise würde ich es nicht nennen, aber auf den Punkt hat er etwas gebracht. Und zwar, dass natürlich auch angesichts der Demos, die er natürlich begrüßt, ähm, eins klar ist, was man nicht erreicht. Man erreicht es nicht, dass die Unzufriedenheit derer, die aus Unzufriedenheit die AfD wählen oder andere extremere, rechtsextreme Parteien, die, die kriegt man nicht weg damit, die, vielleicht steigert man die sogar, das ist jetzt meine Interpretation. Also eine Lagerbildung löst ja die Unzufriedenheit derer, die sich unverstanden fühlen und von, von der Mehrheitsmasse nicht verstanden, löst es ja nicht auf. Deswegen habe ich auch versucht, mich in den Wochen jetzt hineinzuversetzen. Wenn ich AfD-Sympathisant wäre oder Wähler der AfD, ich würde mich zu 100 bestätigt fühlen, dass dieser Staat äh, durch und durch äh, ähm, gegen mich ist, dass dieser Staat ähm, den, den Bürger aus dem Blick verloren hat und dass diese Demonstranten sowieso alle bezahlt und gekauft sind, was ja dann auch prompt äh, behauptet wurde und dass die ganzen Demos, die Fotos davon, die Bilder KI generiert waren, bla bla bla. Also, man, also wie kriegt man die Leute aus ihrer Vorstellungswelt und aus ihrem Gefühl der, ähm, der Unzufriedenheit und des, ähm, des Abgegrenztseins wieder raus. Also wir, wir haben es schon bestimmt 20 Mal in den vergangenen ja. Folgen, 20 verschiedene Folgen thematisiert. Aber ich, ich befürchte, das, das geht jetzt immer so weiter, dass die Schere zwischen diesen gesellschaftlichen äh, Gruppen auseinandergeht. Das ist ja schön, dass die Mehrheit sich ihrer Mehrheit ver vergewissert und dass man das bildlich auch jetzt endlich mal dargestellt hat. Ja. Aber um den Konflikt und die, die Grenzbildung zu überwinden, ähm, bringt das so gut wie gar nichts. Ich sehe da ziemlich schwarz.
1: Ja, also es gibt zwar, es gibt letzten Endes zwei Dinge, die 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 die, die nur helfen und das, das eine ist ähm, äh, sozusagen die, diese Position ähm, im tatsächlichen Austausch und tatsächlich vor Ort einzunehmen, aber als jemand, der vor Ort ist. Also niemand ja. kann ja kann ja nach Groß schon mal reinfahren und den Leuten sagen, dass das alles nicht so geht und dann wieder rausfahren, <lacht> ähm, äh, <lacht> sondern äh, so das ist hm? daran mangelt es eben gerade. Ja. Ähm, das ist das große Problem, dass eben, ähm, dass eben kein, äh, kein politischer Austausch wirklich ähm, äh, dort stattfindet, wo die Leute tatsächlich unzufrieden sind und wo eben dort, wo es eben auch wehtut. Hm. Ja und gleichzeitig... Die realen Probleme sind ja da hm. ähm, und mit den äh, sozusagen und es gibt gerade ganz wenig Möglichkeiten, mit diesen realen Problemen irgendwie etwas zu tun. Deswegen wird die Unzufriedenheit und wie du sagst diese Spaltung, ähm, die wird in der Tendenz zunehmen ähm, und, das ist, hm. äh, und das ist das eigentliche Problem. Ähm, und da sind ma vielleicht manchmal solche Demos in Anführungsstrichen fast schon wieder kontraproduktiv, ja, ja. weil sie weil sie das Gefühl, also weil dann vielleicht die Unzufriedenen sich fragen, checken die eigentlich gar nichts? Ja. Also irgendwie so äh, irgendwie Absolut. wir sind unzufrieden weil so und so mhm. ähm, und, und die sagen ähm, und sozusagen und, und am Ende sind wir einfach nur Nazis mhm. ähm, und das, das, also, das geht doch nicht und sozusagen mhm. ähm, damit habe ich es jetzt vereinfacht aber, aber die also sozusagen an, an, an diesem Problem was wir haben wie du sagst ändert es glaube ich echt nichts ja. und äh, was aber abhelfen
0: könnte äh, Erinnerte ich mich jetzt gerade, während du deine Ausführung machtest, daran. Es gibt in der RD Mediathek eine, wie ich finde, wirklich sehr gelungene Dokumentation, die heißt: Wir waren in der AfD. Da geht es um fünf Protagonistinnen, Protagonisten, die sie interviewt haben und deren Geschichte sie nachgezeichnet haben, von ihrem Eintritt in die AfD bis zum Austritt. Und das sind, wie gesagt, alles Menschen, die ausgetreten sind aus Gar nicht so verschiedenen Gründen. Es hat immer mit dem klaren Rechtsruck, äh, Rechtsextremruck der Partei zu tun, mit dem ähm, Erstarken des rechten Flügels um Björn Höcke und so weiter, ähm, wo die AfD ja viele, also für ihre Verhältnisse moderate Köpfe verloren hat. Und es ist unheimlich spannend zu sehen, wie diese Menschen ihre ich würde es fast Verblendung sagen, sobald sie einmal in der Partei waren, ein, ein relativ gutes Amt bekommen haben, motiviert wurden vom Umfeld, war das wie so eine Art, ähm, der Begriff ist mit Vorsicht zu genießen, das hat mich sehr an Berichte über Sekten erinnert, wo natürlich der das zeitliche Involvement sehr groß war der Beteiligten. Sie hatten dann nicht mehr so viel Kontakte außerhalb der Partei und es wurde immer, immer mehr zu ihrer zweiten Familie, sodass sie dann auch wirklich lange überlegt haben, steige ich überhaupt aus? Was hat das für Konsequenzen für mich? Falle ich dann in ein Loch, weil ich außerhalb schon gar keine Freunde mehr habe und so? Und die wirkten aber, also es ist wirklich extrem sehenswert, sehr reflektiert ähm, und sind auch alle heilfroh, dass sie da ausgetreten sind, das wurde deutlich und es stimmt einem einfach nachdenklich, wo diese Partei, die anfangs ja als Eurokritikerpartei gestartet ist, inzwischen steht und ähm, das ist auch noch nicht zu Ende, das zeichnet sich auch ab. Also es bleiben halt am Ende wirklich nur die übrig, die diese extreme Richtung mittragen wollen. Dann könnte man sagen, hey, das ist doch gut, weil dann irgendwann rutscht die AfD wirklich rechts vom politischen Spektrum runter und wird verboten und das war's dann. Aber auf dem Weg dahin Stichwort Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, kann noch viel Schaden angerichtet werden an der Demokratie. Also ich empfehle wirklich diese Dokumentation, schaut es euch an, sind eineinhalb Stunden, wo man gebannt zuhört von fünf sehr eloquenten Menschen, wo ich zumindest habe begonnen habe zu verstehen, Warum haben die da mitgemacht und warum war es so schwer für sie überhaupt rauszukommen und wie haben sie es dann wirklich geschafft?
1: Ja, ich kenne es nicht. Äh, wenn ich es schaffe, gucke ich es mir auch an.
0: Ja. Das war sozusagen die Mediensektion. Ähm, ja. Ich habe, ja. Ähm, ich habe auf meinem Zettel, wo ich ähm, so Sachen notiere, die mir begegnet sind über die Woche. So ein schlauer Zettel. Ja, so
1: Apropos Zettel. Ähm, gibt es bei euch, ist das ein Ostphänomen? Ähm, <lacht> wir das? gehen in die Kategorie. Welche Kategorie gehen wir rein? Äh, musst du sagen. Das Vorteil der Woche. Das Vorteil der Woche.
0: Meine Damen und Herren, das Vorteil der Woche.
1: Weil du das jetzt erwähnt hast, wir bekommen zumindest in der Kinderkrippe, also bei den ja. Kleinen, in den Rucksack der Kleinen, jeden Tag einen Eintrag in das Muttiheft. heft Heißt das offiziell Ge so? Ja, gibt es das, das bei euch auch, das in mutti der, In der Kita, sozusagen. Ja, also, im, im Kindergarten, bei den nee, also dazu, Kindergarten.
0: Oh Gott, das heißt mutti -Heft. was machen da denn die Väter? Dürfen die es nicht lesen? Gibt es kein Vater? Also Ich
1: meine ich mein, also, ich mein, natürlich, wenn ich du, wenn ich du gewesen wäre, ich wäre natürlich sofort mit den Anwälten gekommen und ja, hätte gesagt, äh, äh, Diskriminierung, ja, ihr Schweine, ja. und hätte den Laden natürlich sofort dicht gemacht. Ja, ähm, absolut. Aber und, mutti also äh, allein. also, ja, also gibt es bei euch nicht. <lacht> nee, nee, das gibt es nicht. Gibt bei euch nicht. Okay. Vor allem
0: erinnert es mich an, jetzt ist Bill ich mal The Beans und erzähle mal eine Geschichte. Als ich noch 12, 13, 14 war, da fuhren wir mit der Familie ja. immer nach Frankreich an die Atlantikküste in den Urlaub und da haben wir eine Familie aus Dresden. Nach De Baule. Da haben wir eine Familie aus Dresden kennengelernt. Ja. Ähm,
1: Hallo! Ja,
0: genau. Und, die, Hallo, und da ging es immer so, Mutti und Fardie, die Töchter, so. die beiden haben halt so geredet und für uns als Kinder, obwohl wir, wie gesagt, ostdeutsche Wurzeln haben und mein Vater gebürtiger Sachs ist und so weiter, war das einfach total Anders, äh, fremd ja. und und irgendwie ja. auch ein bisschen trollig. Also dass die, ja. die waren ein bisschen älter als wir, die waren so 15, 16, dass die trotzdem Muddy gesagt haben und Fordie. Ja. Ja. Und das, daran erinnert mich nur gerade das Muddy-Heft. Und da, da stehen da so Sachen drin wie, ja, der kleine Jason hat heute seinen Freund Finn geschlagen und Nein, das nein, nein, nein,
1: nein. Da steht drin, Adam braucht ähm, neue Windeln. Ach so, was Profanes. Und bei ja, und, und bei mir steht dann bei mir, weil ich bin ja verantwortlicher für das Moody heft ähm, und ähm, bei mir ähm, steht dann immer in dem Mutti-Heft, ähm, weil ich gucke immer nur alle drei Wochen rein. Steht das und, eigentlich ähm, da vorne drauf, Mutti-Heft? Ja, und, und das müssen wir mal gucken, jetzt kann bin ich nicht hier. Ähm, aber ähm, bei mir, also sozusagen bei mir Moody heft steht dann immer ähm, zweiter, erster, ähm, Adam braucht neue Windeln. Ähm. Siebte Erster, ähm, dann schon so ein bisschen ungeduldiger, bisschen doller mit einem Kuli aufgedrückt. Adam braucht neue Windeln. Noch mit so Kotflecken so so, drauf. 17.1. Ja, ja. Erster, dann schon so in so roten Filzstift. Adam braucht neue Windeln. Und irgendwann ähm, sozusagen gucken die mich dann ganz ernst an. Herr Karlow, können Sie mal in das Mutti-Heft gucken? Der, der Adam hat keine Windeln mehr. So, ah ja, kein Problem. Ich, Aber das, das muss noch ein sozialistisches hat, Erbe hat, sein irgendwie. Hat, Muttiheft, und dann ja. genau, und dann brauche ich natürlich noch mal fünf Tage, bis ich wirklich die Windeln dann mitgebracht habe. Ähm, aber und äh, braucht da braucht er ist, schon gar keine mehr. Und, weil er 18 genau, ist. und da, eigentlich ist er, ist er da schon trocken.
0: <lacht> ja, aber das ich, ich sage, mal das ist so ein, scheint so eine Art sozialistisches Erbe zu sein, ohne hämischen negativen Unterton. Ja, wahrscheinlich. Weil, weil hier im Westen gerade diese Windelfrage wird bei uns dadurch geklärt, also in, in der Krippengruppe sozusagen. Ähm, ja. dass man einfach einen Zettel bekam, der dann im Fach des Kindes lag, wo dann drin stand, also ein wiederverwendbarer Zettel, teilweise ja, eingeschweißt. Das gibt's, das, ja, das gibt es wahrscheinlich auch.
1: Das gibt's ja. wahrscheinlich bei mir auch, aber das, ähm, ich gucke nie in Fächer. Ich habe ja erst zwei Jahre, <lacht> zwei Jahre, nachdem ich an der Schule unterrichtet habe, ähm, gewusst, dass ich ein Fach in der Schule habe. Genauso, okay. genauso bei meiner Chefin in der Superintendentur habe ich auch ein Fach. Ich glaube, ich gucke da einmal im Jahr rein. Ja. Und manchmal kriege ich eine E-Mail, Herr Geil, wo gucken Sie mal in Ihr Fach? Und dann gucke ich da rein und sage: Super hab alles und dann ist ja alles schon vorbei, was da drinnen war und dann kann ich es auch wegwerfen. Insofern, ja, ja, ja. Ähm, kleiner Überlebenstipp an euch da draußen. Also man, 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 man stirbt nicht, wenn man mal nicht in Fächer guckt. Wobei sich ja manche Menschen auch darüber
0: definieren, beruflich, ob sie ein Fach haben oder nicht. Also ja. das ist ja auch ein Instrument, ja. oder der... Oder auch Parkplätze, bestimmte Parkplätze. Ja, genau, das sind lauter so kleine in Incentives, ja. äh, die klar ja. machen, wer wo steht in dem Unternehmen. Auch E3. Hast du auch E3? Nee, ich habe ich hab F4.
1: Ach F4. Ah, ja, okay. ich
0: so, ja. so, so, das ist so eine Vergütungsgruppendenke, ja, weißt du. Ja. Das ist mir völlig fremd. Ähm, da habe ich jetzt auch. Absolut. Ich komme immer wieder zum Thema ähm, Rechts- und Rechtsextremismus und so der. Ah, ja. Weil der der ähm, was in denkt der Info man ja in bei Tagesschau-Sprechern
1: gar nicht. <lacht> ja. Denkt denk man weil, ja bei ör oder Wo ich mich gar informiere
0: nicht. auf Instagram ja. unter anderem ja. habe ich den Post äh, von NDR Info gesehen, die klarmachten, dass man deutlich unterscheiden muss zwischen Rechts- und Rechtsextremismus. Dass ja, man aber also warum? Nicht das, das habe gesagt, ich habe die ja, pass mal auf. Sie haben, weil, sie haben selbstkritisch auch gesagt, ja, auch wir haben öfter mal verkürzt gesagt, Demos gegen Rechts. Und dann haben ja. sie klar gemacht, dass ähm, Definition, was heißt es im politischen Spektrum, rechts zu stehen und ab wann ist es rechtsextrem? Ja. Was aber auch beim Rechtssein einfach eine Rolle spielte, war und ist dieses hier starke Hierarchiedenken. Also ja. Dieser Wunsch auch nach einer Ordnung, eben nicht nach Gleichgestelltheit und flachen Hierarchien, sondern klares Oben und Unten, klare Chef-Dienerstruktur sozusagen, das ist jetzt mal meine Überspitzung. Und ähm, das äh, zeigt sich am Ende auch darin, also verkürzt könnte man sagen, alle, die befürworten, dass es Fächer gibt und Parkplätze und dass daran ja. gemessen wird, wie hoch jemand steht in der Firmenhierarchie, ja. sind
1: eigentlich stehen alle recht. stehen im Grunde vor, vor einem neuen 33. Ja, genau. ja. und, und alle, die auf die Fächer verzichten, haben das neue 33 verhindert. Ja, ja so ist es. Ja. So ist es
0: eigentlich. Ja, absolut. Deswegen, ähm, ich habe bei der Tagesschau auch, ähm, also es gibt, da, es gibt da eine ganze Schrankwand. Wand. <lacht> ist schön, ja. wie Immer einzelne ein und Zimmer. so ein du, so ein Rapper.
1: Baudach ba, hat ein ganzes Zimmer. Bei ich habe einen
0: Westflügel, wie es sich gehört, <lacht> für den freien Westen. Und da habe ich ein Fach. Naja, und ähm, nee, ich musste mich selbst darum bemühen, ein, ein Schränkchen zu bekommen und dann auch einen Schlüssel und so weiter. Ich nutze es so wie gut wie gar nicht.
1: Ja, aber und da kommen, da kommen Benachrichtigungen rein oder, oder, oder eine neue Krawatte nee, nee, oder überhaupt ah, Fanpost. Nicht. Nee, nee, das ah. ist so ein
0: Privatfach, da kann man was weiß ich, dreckige Ach. Unterhosen reintun oder Briefe ja. oder wo, wozu ja. man gerade äh, lustig ist. Ja. Oder ähm, ist Koks? Das cool. Ich glaube, manche Leute denken wirklich, das ist noch, äh, hier apropos Koks, ich bekam von einem unserer treuesten Hörer, Koks. als ich, schön wär's, als ich, ähm, habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, da soll man ja seine Nasenknorpel verlieren, also das ist wirklich nicht so toll.
1: Ja, dass die sich dann so auflösen. Ja, ja.
0: Das ist ich auch ähm, gehört. Äh, also was man früher für eine Boxernase hielt, sind oft einfach Koksnasen, also wo der Nasenrücken ja. einfach weg ist. Aber ich wollte einfach dazu kommen, ich habe ich glaube vergangene Woche war es, habe ich mal wieder was aus meinem Atelier hier gepostet, wo ich einfach ein bisschen Zwischenstand, was mache ich hier so künstlerisch gerade und dann hat einer unserer treuesten Hörer mit einem äh, dicken Augenzwinker, Ironie Smiley zwar, aber hat geschrieben und das von unseren GZ Gebühren. Ja. Und dann kam ich ich bin ja niemand, der sich sozusagen eine Hornhaut der äh, Nicht-Empathie antrainiert hat, sondern ich alles wirkt auf mich ein und alles, alles lasse ich einwirken. Hab kurz überlegt, hm, sicher gibt es Menschen da draußen, die denken so, dass ich sozusagen mit dem Verdienst, den ich ähm, mit meiner eigenen Leistung erwirtschaftet habe, jetzt hier Kunst mache und einen Teil des Verdienstes für, für Kunst ausgebe. Und da dachte ja. ich mir, wenn man den Spieß mal umdreht, jemand, der für Ikea arbeitet. Ich weiß nicht, warum ich auf Ikea komme, aber der von Ikea sein Geld bekommt, ja. beschweren sich dann auch die Leute, die irgendein Bettmodell Finn kaufen, dass der Angestellte dann vielleicht von seinem Anteil davon ein halber Cent an diesem Bett, was der Kunde gekauft hatte, dass er sich davon... Weiß nicht, Silvesterraketen zum Beispiel kauft. Also darf jemand, der Geld für etwas ausgibt, mitbestimmen oder sollte er mitbestimmen dürfen, was derjenige, der dann über Umwege, über das Unternehmen sozusagen per Lohn das Geld bekommt, was der mit diesem Geld macht? Und da sage ich, nein. Nein. Ja, wie, wie, wie also jetzt mal ganz ernsthaft, äh, natürlich äh, ist diese Kritik aus einer gewissen Ecke, wenn dann gesagt wird, ja, was wird da mit unseren GZ-Gebühren gemacht, was gibt der da, äh, ich könnte es ja auch für, tatsächlich für Koks und Nutten ausgeben, um mal äh, Futurama zu zitieren, aber ja. ich äh, gebe es ja eben nicht für Koks und Nutten aus, ähm, nicht mal für irgendwelche anderen Drogen, sondern für was ähm, Sinnstiftendes, Schönes und er Erhebendes, Erbauliches wie Kunst. Was ist dein Take dazu?
1: Ja, was soll man denn dazu sagen? Das ist, das, das ist dein Job und mit dem Verdienst machst du, was du willst. Das ist doch. Ähm, aber ich verstehe, also da, da sieht man. Nee, ich meine, das war ja auch ein, ein, ein Gag-Kommentar, aber das. Ja. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so. Das ist eben immer Steuergeld, das ist immer eine heikle Sache. Hm. Steuergeld, das ist immer irgendwie eine heikle Sache. Wobei das ja bei uns keine ähm, Steuer
0: ist, aber du vergleichst es gerade. Ja, nicht. aber
1: sozusagen die, die, die Abgabengeld, ähm, also ich, ich habe das ja jetzt bei mir gemerkt, ähm, äh, dadurch, dass ich jetzt äh, mit dem Buch ja so ein kleines bisschen Geld verdiene. Ja. Ähm, äh, äh, habe ich das, also habe ich sozusagen dieses Gefühl zum ersten Mal, dieses äh, Schmerzes über Steuerzahlen ähm, ähm, sozusagen gespürt. Mhm. Also ich habe es noch nicht gespürt, aber sozusagen... Es kommt noch. Ich ne? hab mich, mhm. Genau, ich habe mich eben beim Finanzamt erkundigt, wie ich das richtig machen kann, damit ich keinen Steuerbetrug begehe, ja. weil ich einfach keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Ja. Ähm, und es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich sozusagen jetzt... Ähm, einen kleinen Anteil an den Buchverkäufen eben sozusagen überwiesen bekomme mhm. und dann gebe ich das bei der Steuererklärung an und dann wird das im Nachhinein, und dann sozusagen wird ausgerechnet, was ich da ja. drauf für Steuern ja, zahle. Ja, genau. ähm, und dann haben die mir natürlich gesagt, wie viel Prozent Steuern das sein werden. Das ist ich, ähm, ich schenke euch. Und, und da, genau und da habe ich, also, hab ich so zum ersten Mal so gedacht, wo, man ist ja dann so stolz und denkt so oh Mensch, dass da, das jetzt wirklich ähm, so Geld verdient ja. damit, das ist ja, ja. total cool und, und dann so kommt dann, so der Staat und sagt so So gefühlt ja die Hälfte, ja. die geht aber an mich. Ja ja, ja. ja das und das ist, ist so und, und da, da habe ich so zum zum ersten Mal so, so weil das ja bei mir ist es ja einfach weg, bevor es eben aufs Konto kommt. Klar deswegen ist das ja irgendwie, also sozusagen ich freue mich ja einfach immer nur über das, was ankommt und sozusagen denke nie über das nach, was sozusagen weggeblieben ist. Ja. Ähm, äh, aber jetzt eben äh, war, ist es zum ersten Mal so, dass eben erstmal alles kommt ähm, und, und dann muss ich es zurückgeben. Wobei ähm, da ja auch,
0: äh, also da das ist ja, ja ein Reich der Selbstständigen da, also wenn man sich das als eine grüne Wiese vorstellt, da tanzen die Selbstständigen nur so leichtfüßig drüber hinweg, weil sie sich natürlich auskennen, wie kannst du die Steuerlast bei solchen Quasi selbstständigen äh, Einkünften reduzieren durch was er sich, du kannst ja auch äh, sicher, ich weiß nicht, ob du das darfst, aber äh, deine Berufskleidung absetzen oder so. Oder wenn du dir einen schicken neuen Haarschnitt bei deinem Friseur de, der Wahl machen
1: nee Nee, das haben wir einmal probiert. Haarschnitt kriegen wir nicht, kriegen wir nicht durch. Ah, du musst also rumlaufen aber, wie ein Hippie oder halt alles selbst sein. <lacht> nee, weil irgendwie, ähm, also Anna hat jetzt irgendwie gesagt, wenn ich auf Lesereisen bin, dann soll ich ähm, auf jeden Fall, also ich soll erstmal alle Belege, hm. alle Belege erstmal aufheben.
0: Wie geil, also das ist echt so, sie ist bei, bei dir so das Finanzamt quasi, ne? Also ja,
1: sie äh, lieferst die Belege ich ab und fertig. Wenn, ja, wenn Anne, wenn Anne, nee, das, man, ich muss ja wirklich mich, ähm, deswegen zahle ich McDonalds in letzter Zeit immer bar, ähm, weil ich ja wirklich, ähm, wenn, wenn Steuererklärungszeit ist, muss, muss ich ja, muss ich ja die Konten offenlegen. Ja. Da, da, da muss ich ja da, also da, geht da geht ja Anne sozusagen dann bei mir rein ähm, oh. und druck sich alles dann einmal aus. Oh, ja, und die dann, dann wird
0: es Ist wie ein Beichtstuhl, eben, quasi der Beichtstuhl das des Finanzamts. So, ja. wirklich
1: der, der, der säkulare Beichtstuhl. Hm. Ähm, und dann wird wirklich so, und ich, ich kann natürlich den Spieß nicht umdrehen: A, weil es mich bei ihr überhaupt nicht interessiert, und B, weil ich es ja nicht mache. Ähm, und dann muss man <lacht> wirklich so, äh, diese so und, äh, das ist ganz furchtbar, ne? So, hm. äh, hier, 12. August, wo warst denn du da? <lacht> äh, 28 Euro. Ja. Äh, Restaurant-Mythos äh, <lacht> Fleischplatte Delphi. Ja. Äh, das kannst du nicht alles allein also, gegessen also, aber haben. Hast du das alleine ja. gegessen? Ja, ja. So, also die, das ist dann schon, ähm, das ist jedes Jahr neu eine, eine Prüfung unserer Ehe und wir gehen jedes Jahr neu dann am Ende gut hindurch.
0: Ich glaube, das ist und ein Geheimtipp, jetzt mal ernsthaft. Ähm, wenn das alle machen würden, äh, ihre Konten und Kontenbewegungen und was sie so gemacht haben, ist ja wie eine Art Tagebuch aus Zahlen. Wenn ja. man das oft legt, dann geht man ja auch schon mit dem Mindset in jeden Tag rein. Ja, ich alles, was ich mache sozusagen, was ich kaufe, was ich tue, vielleicht sogar was ich denke, da sitzt meine Partnerin oder mein Partner, je nachdem, mir auf der Schulter. Also dann, dann ja. ist man auch ganz anders unterwegs. Ich glaube, dann ist man im Straßenverkehr auch höflicher. Das ist dann wie in China, wo ja quasi ja. Dein, dein Benehmen im Straßenverkehr den den Punkte, System, genau, ja. Punkte
1: gibt. Nee, das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Vertrauensübung für die Ehe und ähm, eine so ein bisschen so so nochmal zurückblicken, ähm, was haben wir denn gemacht, was wollen wir denn vielleicht im nächsten Jahr anders machen mhm. und äh, natürlich jedes Jahr aufs Neue, wir dürfen nicht so viel essen gehen und dann ähm, <lacht> gehen wir erstmal was essen und ähm, das äh, ist also das das ist so wie die Neujahrsvorsätze, das ist irgendwie schon wichtig, dass man die formuliert, aber und im Januar ähm, vielleicht
0: einhält und danach
1: egal. Aber wie wie ein katholischer Priester das mal zu mir gesagt hat, ähm, das wichtigste ähm, bei ähm, ah, wie, ah, wie, wie hat er es ausgedrückt, das wichtigste beim Fasten ist dass man es fast tut. Ist 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 das brechen oder so. so. Wie, wie hat er gesagt, das wichtigste beim Verzicht ist also er hat das so ganz schön formuliert, dass er ja. ihm gesagt hat, natürlich ist das ganz wichtig, dass wir ganz viel fasten in der Fastenzeit, mhm. ähm, aber das, das Wichtigste ist sozusagen das Fastenbrechen. Ja. Irgendwie, aber er hat das so ganz das muss ich nochmal rausfinden, wie, muss ich nochmal drüber nachdenken, wie er das formuliert hatte, das war eine ganz tolle Formulierung. Sag mal,
0: ist eigentlich, jetzt kommt die, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es nicht wisst, ich bin vor drei, vier Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten, deswegen bin ich da nicht so bewandert, aber ist man eigentlich als Protestant, also verpflichtet ist man ja zu gar nichts, aber Fastet man eigentlich?
1: Ja, also das ist schon so, dass man, ähm, äh, dass man ähm, äh, deutlich macht, dass durch diese Sachen, die man tut, man jetzt nicht näher an Gott rankommt. Aber es ist trotzdem so, dass die, ähm, dass die Fastenzeit eigentlich schon, schon wichtig ist, weil ähm, die Fastenzeit ist ja, es gibt ja zweimal eine Fastenzeit im Jahr und zwar die vor Ostern und ja. die vor Weihnachten. Ähm, ah, das okay. hat, genau, sehr, ja sehr in Vergessenheit geraten, dass der Advent genauso eine, eine Bußzeit und eine Fastenzeit ist und eben keine Feierzeit. Oh. Ähm, weil sozusagen vor, vor jedem großen Fest oder vor den, vor den beiden ganz großen Festen, also sozusagen Jesu Geburt und dann mhm. die, das Sterben und das Auferstehen, ähm, gibt es eben jeweils eine Zeit, die uns innerlich darauf vorbereiten soll ah, okay. und eben wie bereitet man sich innerlich auf Dinge vor, indem man versucht sich zu konzentrieren ja. ähm, oder indem man versucht Ablenkung weniger zu machen und so weiter ja, und ja. Ähm, da, da, deswegen ist die Fastenzeit eben dafür da ähm, und sozusagen die also sozusagen die die Bußzeit ist eben dafür da, dass man lernt sich neu darauf zu konzentrieren, damit die Botschaft eben gut ankommt mhm. ähm, und eine Fastenzeit ist es eben dadurch geworden, dass eben Jesus selber ja also sozusagen an Weihnachten ähm, ist ja Jesus selber arm geboren und an ähm, Weihnachten, äh, an, 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 in der Karzeit und in der Oster, sozusagen bis zur Osterzeit hat Jesus ja gelitten. Mhm. Und sozusagen deswegen ähm, äh, sozusagen versucht man. Ähm, etwas von dem, was Jesus selber erlebt hat, irgendwie auch in sein Leben zu holen, damit man irgendwie, ähm, damit man in, in der eigenen Wahrnehmung ja. und in der, in der eigenen Vorbereitung drauf eben ein Stück weit einfach in seiner inneren Konzentration daran kommt. Und des, deswegen ja. sind das sind das Buß- und Fastenzeiten ähm, und sozusagen bei, der Kat bei, bei den Katholiken gibt es, so wie es eine Sonntagspflicht gibt, eben auch eine Pflicht zu fasten und bei Aha. uns ist es aber ähm, äh, also so wie wir das eben immer formulieren, eben sagen, dass es irgendwie eine gute Sache ist, weil sie eben wenn man eben schaut, kann ich vielleicht etwas tun, damit, damit es ein Stück weit besser Ostern für mich wird, mhm. dann bietet sich das halt an. So, so ist das gemeint. Was mir gerade auch fiel bei deiner
0: Schilderung mit Weihnachten und Ostern. Ich habe, ich glaube, das war ungefähr in der Grundschulzeit, muss gewesen sein, wo man zum ersten Mal so erfährt, dass es, also ich war ja in, auch im evangelischen Religionsunterricht, dass es so etwas, also dass es Jesus gab und sein Vater war Zimmermann und so, und diese ganze Backstory, wie man heute sagen würde, erfährt man ja dann da, was ich als Kind nicht verstanden habe. Mir oh war, Gott, das ist mega peinlich, aber ich habe so gedacht, okay, er kam an Weihnachten auf die Welt und an Ostern. Ist er gestorben jetzt mal verkürzt gesagt? Ja. Ähm, wie hat er es geschafft in drei vier Monaten so alt zu werden? Oh. So also
1: dieser, dieser Dad Humor. Ja, Nein, das, das, ist so. ich, das ist
0: ein Kid Humor. Ich das, Was? Ach nee, wer hat es gesagt? Ja, ich als Kind dachte das. Ach du hast es nicht ich verstanden. Dachte, so. Ich habe es nicht ja. verstanden. Und vor ja, allem ja, in der Bibel ja zu Beginn da werden die Leute ja irgendwie tausend Jahre alt. Da scheint ja irgendwie die Biologie auch ein bisschen äh, anders zu funktionieren, vielleicht aus metaphorisch in äh, einer meta irgendwie gemeint. Und da dachte ich, ja, okay, vielleicht war das so, weil er so viele dringende Aufgaben hatte, ist er schneller erwachsen geworden. So wie, wenn ich Benjamin Button, der wird ja dann wieder jünger. Ähm, wer wird denn schnell alt? Ich weiß es nicht. Progeriekranke, vielleicht. Aber das ist ja. ähm, was
1: anderes. Ähm, ja, nee, na klar, das stimmt schon. Ja. Das ist das, äh, klar, als Kind kann man das ja, ja, ja. ja. Nee, das ist süß. Ja. ja, es ist süß. Mehr habe ich zu Jesus nicht
0: beizutragen. Und ich würde mal ja. sagen, um, let's call it a day. Wir wollen nämlich die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal mental darauf vorbereiten. Die nächste Folge wird eine sein, die wir quasi noch äh, im regulären Rhythmus aufnehmen. Und die übernächste ist eine, die wir direkt im Anschluss daran äh, aufgenommen haben. Denn, oh Gott, wer jetzt noch folgen kann, hat wirklich einen Pokal verdient. Weil Justus und ich rein zufällig zur selben Zeit im Urlaub sind, Anfang Februar, werden wir nächste Woche zwei Folgen Aufzeichnen. Ähm, ja, so, viel, so ist der Plan. Ähm, Justus, hast du noch was Wichtiges mitzuteilen?
1: Ja, wir fahren eben nicht zusammen in den Urlaub, deswegen müssen wir vorher auch. Ach, entstand der Eindruck? Weiß ich nicht, aber dass das irgendwie klar ist. Und, noch Und jetzt mal nochmal Punk? Jetzt nochmal Punk? Äh,
0: ich weiß es nicht. Ich kenne die, äh, kenn die Akkorde gar nicht mehr, aber ich starte oh. einfach. Mal, mal A, A, -A -E. 43. Das Wester ist nicht ein Allmann. Ich persönlich war nicht so fit. Oh, da bin ich kurz nach Moll gerutscht. Es sind harte Zeiten, in denen Moll angebracht ist. Wow. Und bevor die Rückkopplung kommt, lege ich lieber die Hand auf die Seiten. Es war uns eine Freude. Und nächste Woche dann wieder mit mehr Struktur für alle, die Struktur lieben. Es gibt Menschen, die mögen es, wenn wir keine Rubriken haben. Es gibt Menschen, die lieben es, nur wenn wir strukturiert sind. Beides können wir nicht immer liefern. Ich hoffe, ihr verzeiht. Vergesst nie, auch drüben ist es schön.